0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Hallo und herzlich willkommen zur fünften Staffel der Science-Fiction-TV-Serie The Expanse. Ich bin mars general Andy und ich begrüße hier herzlich zum einen Generalsekretär Paul. Hallo. So also wie Boseman Patrick. Ahoy. <laughs> Ja. sehr schön alle drei Fraktionen von The Expanse sind hier versammelt um für euch da draußen ein vorläufiges Fazit zur fünften Staffel von The Expanse zu fällen wir hatten die Gelegenheit vorab die ersten neun Episoden zu sehen und sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt total gespannt wie der ganze Spaß jetzt auch irgendwie aufgelöst wird und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so die absolute Auflösung gibt, denn die sechste Staffel, die schimmert bereits am Horizont, sie wird auf uns zukommen und sie wird, was die Haupthand betrifft vermutlich auch die letzte Staffel sein, die wir von The Expanse bekommen. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hier hingeht und habe hier glücklicherweise auch zwei Jungs am Start, die halt auch schon eine ziemlich geile Eröffnungsbesprechung gemacht haben von den ersten drei Folgen. Ne?
1: Ja, ja, allerdings
0: habe ich natürlich angehört. Auch wenn es alles schon ein bisschen her ist und auch die Sichtung der neunten Folge ist, bin jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her. Ich Freue mich drauf, mich von euren Ideen inspirieren zu lassen, worüber wir eigentlich <lacht> sprechen wollen. <lacht> es ist schon echt ein Riesending, ne? Ich habe heute, ne, gestern war es in der Besprechung mit Patrick, wir haben schon Discovery, dritte Staffel, ausgiebig besprochen, Star Trek Discovery. Einfach mal behauptet, dass The Expanse die aktuell beste laufende Science-Fiction-Serie ist. Paul, siehst du
1: das ähnlich? <lacht> Ja, also definitiv das Einzige, was ich im Science-Fiction-Bereich zurzeit geguckt habe, auch wenn es manche nicht unbedingt als Science-Fiction betrachten, The Mandalorian, aber The Mandalorian stellt es halt sowas von in den Schatten. Also für mich ist auch The Expanse das Beste, was ich zurzeit im Science-Fiction-Bereich zu sehen bekommen habe, auch filmtechnisch. Also da muss es sich auch nicht hinter irgendwelchen Film- oder
2: Kinoproduktionen hinter verstecken. Ich finde The Expense großartig. Ich bin ja tatsächlich auf beiden Partys getanzt. Ich habe wöchentlich die neue Star Trek und die neue Mandalorian-Folge geschaut. Also, im Prinzip ist es eine geile Zeit, <lacht> dass wir wöchentlich neuen Stoff von den zwei größten Franchises im Science-Fiction-Bereich bekommen haben. Und ich habe trotzdem gefühlt jede Woche an beidem rumgemeckert, weil mich das beides nicht so gecatcht hat, wie jetzt WX die fünfte Staffel, die mit seinem unangenehmen Realismus und seiner Härte da schon angenehm rausgestochen ist und wirklich dem Science-Fiction-Genre für mich in dem Jahr neue Facetten abgewonnen hat und eine der positiven Überraschungen von 2020 war.
0: Jetzt ist gerade so die fünfte Staffel von gerade dieser Serie auch irgendwie was, ganz ehrlich, ich habe schon vollstes Verständnis dafür, wenn es da draußen nicht so wahnsinnig viele Leute geben sollte, die das überhaupt interessiert. Machen wir uns nichts vor. Mit Star Trek Discovery gibt jede Staffel irgendwie von vorne los und letztlich kannst du da jederzeit einsteigen, ohne großartig Vorwissen haben zu müssen. Von The Mandalorian habe ich gehört und ich habe bis auf die erste Folge noch nichts davon gesehen, dass das was ist, wo man jetzt, sage ich mal, das kann man auch nebenbei laufen lassen. Und bei The Expanse, das sind wir jetzt in der fünften Staffel, es passieren ständig mega schwierige Sachen. Man kommt kaum hinterher, weil so viel Handlung da drin ist, so viel auch zwischen den Zeilen, so viel Interaktion zwischen den Figuren. Es ist schon jetzt auch was mit einer enormen Einstiegshürde, oder mhm. Paul?
1: Mein Vorteil vielleicht jetzt, ich habe die vierte Staffel erst, kurz bevor die fünfte Staffel losgegangen ist, gesehen und bin quasi direkt in die fünfte Staffel dann reingeschlittert. Deswegen war für mich zumindest der Übergang da sehr gut vorhanden. Aber das ist auch schon so eine Serie, wo ich mich öfters mal dabei erwische, wie ich dann nebenbei oder Markus stoppe und dann nebenbei doch in irgendeinem ähm, Expanse-Wiki lande und dann nochmal, Moment, wer, wer war das? Was hatte sie mit ihm zu da tun? Da gibt es ja noch diese Buchvorlage. Hat die mal jemand von euch in der Hand gehabt? Nein, ich hatte es jetzt dann vor, wenn die, wenn die Serie dann Erstmal vorläufig vielleicht nach der sechsten Staffel endet. Dann hatte ich vor, auch mal die Bücher anzupacken, denn ich habe mir ja sagen lassen, so ein bisschen der Ausstieg nach der sechsten Staffel, der ist erstmal schon so ganz gut gewählt, weil er dann doch so auch in der Buchvorlage so einen kleinen Sprung gehabt hätte. Deswegen da wäre ich mich dann wahrscheinlich nachdem die Serie dann
2: gelaufen, ist, man ransetzen. Das Buch, auf dem diese fünfte Staffel basiert, soll auch tatsächlich das beste Buch der Reihe sein. Das das ist es nicht sogar ich glaube sogar auf zwei, ja. Aber die Vorlage von der vierten Staffel soll auch tatsächlich das schwächste Buch gewesen sein. Ich habe da tatsächlich auch einen qualitativen Anstieg gemerkt. Ich glaube das gerne. Ich war da wirklich sehr hooked. Weil man kann wirklich sagen, im Vergleich zu Discovery und Mandalorian ist das keine Serie, die man nebenbei schaut. Da konzentriert man sich drauf, um diese ganzen Verstrickungen überhaupt noch mitzukriegen und das Ganze wirklich äh, zu schätzen, zu wissen. Was
0: The Expanse aber gemein hat mit Discovery, und das ist Kritikpunkt und letztlich aber auch Vorteil zugleich, ist, dass jede Staffel irgendwie einen anderen Fokus hat. Man könnte sagen, dass bei The Expanse das Protomolekül ja letztlich auch einfach so ein Etwas ist, das immer genutzt wird, wie man es gerade braucht. In der ersten Staffel war es eine Seuche, in der zweiten Staffel war es irgendwie ein monster in einer anderen Staffel, genau, in, 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 der, was denn die, in der dritten Staffel oder vierten Staffel wurde es dann zu diesen Toren und diesen Aliens dahinter, also es war schon immer irgendwie ein bisschen was anderes, je nachdem, wie es gerade so die Handlung voranbringt, ja und jetzt in der fünften Staffel, spielst du eigentlich überhaupt noch eine Rolle, das weiß ich nicht und deswegen wollen wir da heute drüber sprechen, vielleicht kannst du uns nochmal kurz auf den Stand zurückbringen, du hast die vierte Staffel jetzt ganz aktuell geschaut, Paul, ich habe nämlich echt gemerkt, ey, die hätte ich mir glaube ich nochmal geben sollen, ich kann mich nämlich nicht mehr so ganz im Detail daran erinnern und ich habe so das Gefühl, es geht um was ganz anderes
1: als in der fünften, oder? Ja, definitiv. Also in der vierten Staffel hat man sich ja dann damit beschäftigt, äh, zumindest einen Planeten äh, Neuterra hinter diesen Ringtoren auch mal näher zu, zu erkunden und ja, also man hatte da die, eben diesen tollen Planetenhandlungsstrang der mehr so klassische Science-Fiction war und wir hatten, auf der Erde hatten wir unter anderem so Wahlkampf, weil ja unter anderem ähm, da, ja, ihren Posten mal losgeworden ist.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir das Fazit zu The Experience gemacht haben, ich glaube, das war nach der vierten Staffel, mhm. oder Patrick? ja War doch, gell? Und da haben wir so ein bisschen spekuliert, was wir gerne jetzt noch sehen würden, worauf wir Bock haben und so, aber eigentlich hatten wir dann auch so ein bisschen Wünsche geäußert, was wir eigentlich noch wollen von der Serie und so viel schon mal vorweg, den Wunsch, den ich damals geäußert hatte, würde ich jetzt auch wieder äußern, nämlich, dass ich unbedingt mehr von diesen Alienrassen wissen möchte, <lacht> welche Rasse hat da welche Rasse bekämpft, warum, welchen Hintergrund hat das, dieses ganze Ding mit dem Protokollmolekül, wo kommt denn das her, warum ist das so? Das, also das fand ich grundsätzlich super interessant, auch diese ganzen alten Relikte, die dann auf Neuterra und auf vielen anderen Planeten auch entdeckt wurden, wie wir zu Beginn der äh, fünften Staffel hören, das wollte ich alles wissen, aber das habe ich hier, so viel kann man auch sagen, in der fünften Staffel einfach nicht, nicht mal im Ansatz bekommen, also wirklich, das, es gibt mal so eine Randinformation, dass da diese Relikte auf einem anderen Planeten waren, aber da passiert rein, da wird rein gar nichts mitgemacht. Das Protomolekül wird mal geklaut und wieder als Waffe eingesetzt, aber diese Hoffnung, die wurde halt leider nicht erfüllt, was mhm. ich ein bisschen schade finde und wo ich noch große Hoffnung hege, dass das irgendwann mal kommt. Aber, und das muss ich auch sagen, trotzdem hat es die Serie geschafft, mit ganz vielen anderen Punkten und Aspekten, unter anderem das Thema Politik, dermaßen viel Interesse bei mir zu wecken, dass ich auf jeden Fall wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Jo, das ging mir auch so und ich glaube, wir hatten es auch im, im Fazit, unser in ersten äh, Casts, quasi gesagt, die anderen Welten, das hätte mich auch interessiert, aber ich muss auch sagen, das bekommen wir jetzt auch so sagen, das bekommt man in der fünften Staffel nicht, aber was ich bekomme, hat mich auch die ganze Zeit über dran gehalten, weil es vor allen Dingen immer die Charaktere im Vordergrund hatte und weil es mich, also die fünfte Staffel wie, ich kann mir jetzt nicht dran erinnern, dass zum letzten Mal so der Fall war, aber mich so an Charaktere gebunden hat, dass ich echt mit Gänsehaut oder so vor deren Dialoge oder Monologe oder auch wenn sie nur geschwiegen haben und ich nur gesehen habe, was sie gerade durchleiden oder durchmachen, dann hat die Serie mich so gepackt, dass ich sagen muss, okay, ich brauche vielleicht die Ringtore gar nicht, zeig mir einfach mehr von den Charakteren.
0: Das spricht auch volles Rohr Drehbuch, das spricht für die Autoren, das spricht dafür, dass schon die Buchvorlage ganz schön geil sein muss und dass da vor allem auch ein Konzept und eine Idee hintersteckt. und das, obwohl man das nicht immer glauben würde. Ich habe noch bei dem Review zu den ersten vier Staffeln gesagt, dass wenn es jetzt nicht diese Buchvorlage gäbe, man das Gefühl haben könnte, dass da auch jede Staffel ein neuer Showrunner am Start war, der die Serie um 180 Grad dreht. Aber dem ist ja nicht so, es ist ja einfach nur, es gibt ja eine Buchvorlage und da können wir nicht drum rumreden. Patrick, wie waren da so deine Eindrücke, so deine ersten Eindrücke, was diese Themen angeht?
2: Wir haben ja tatsächlich im äh, ersten Cast, also den, den wir zusammen gemacht haben, drüber geredet und da sah es so aus, ach nee, die haben jetzt alle ihre privaten Probleme und das wird wieder so emotional. aber dieses Mal ist das der emotionale Unterbau und die geraten alle in ziemlich brenzlige Situationen. Da kommt es dann zu diesen Survival Horror im Weltraum, wo du dann wirklich an die Charaktere dann dadurch gebunden bist und du fieberst mit. Auch wenn das, auch wenn hier wirklich diese unangenehme Parallel zu Star Trek Discovery ist, dass du gern ein bisschen von der Erkundung anderer Planeten gesehen hättest.
0: Das sind die unterschiedlichen Ansätze, die diese Serien halt haben. Ich hätte die nämlich gar nicht gern gesehen. Ich hätte eigentlich mehr von den Aliens wissen müssen, aber das hätte genauso gut auch irgendwie in so einer Zwischenwelt stattfinden können. Also, wir sehen ja zum Beispiel das Holden, und da können wir eigentlich auch gleich mal anfangen, uns die einzelnen Storylines der Charaktere vorzunehmen. Der hat ja zu Beginn, der, also im Verlauf der letzten Staffel, hatte er schon so irgendwie so Flashbacks. Wenn die durch diese Tore reisen, hat er irgendwie Kontakt zu diesen Aliens, weil er der besonders empathischen, empfindsam ist, die Pussy, dann ähm, ähm, hat er irgendwie so, das hätte genauso hätte auch die komplette Erfahrung mit diesen Aliens in dieser Zwischenwelt stattfinden können. Oder meinetwegen einer Traumwelt. Also alles, was wir mit Miller in den ersten Staffeln hatten, war ja letztlich auch irgendwie so Traumwelterfahrung und so. Und auch nicht jedermanns Geschmack. Ich will nur sagen, es hätten für mich nicht unbedingt nur jetzt viele neue Planeten sein müssen. Auch wenn ich fand, dass es in der letzten Staffel mal ganz cool war, das zu sehen.
1: Ja. ja. Bei Holden ist so, bei dem habe ich diese Staffel ja wird er so ein bisschen zurückgenommen äh, es geht nicht so wie Handlung von seinem Charakter an sich aus habe ich das Gefühl die Handlung die spinnt sich dann mehr um den Ort wo er gerade ist und ich war dann ehrlich gesagt so ich ganz froh dass er dann auch wieder von diesem von diesem total ähm, na was Messias Trip von wegen ähm, ihr dürft nicht dadurch oder dieses prophetische wieder dass man da wieder ein Stückchen
0: sich wieder entfernt hat definitiv woher ja. Der war ja die ganze Zeit auf Tycho. Und auf Tycho passiert eine ganze Menge. Also, jetzt ist, ist schon ein paar Tage her. Was fassen, fassen wir mal ein bisschen was zusammen. Also, erstmal, deshalb der der Chef auf Tycho, der wird gelüncht. Und zwar bei einem... Bei einem, ähm, wir spoilern hier volles Rohr, ne? Ein Review von neuen Folgen. Wir kennen die zehnte Folge nicht, am Ende des Gesprächs hier werden wir auf jeden Fall noch spekulieren, was uns in Folge 10 erwarten könnte. Und ich habe bei eurer Besprechung, bei eurer Anfangsbesprechung auch was total Wichtiges gelernt von dir, Patrick. Denn du hattest festgestellt, dass der Schauspieler ja auch bei The Orville eine große Rolle hat. Ich wusste das nicht, dass der <lacht> das <daraus> versteckt. <lacht>
2: der Chad Coleman, meinst du den, Fred? Ganz genau, ja. Fand
0: ich ziemlich cool, danke für diese Info. Ehrlich, weil das sind schon konträr, konträr andere Personen <lacht> und, oh yeah. und Figuren. Alles also krass und ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass ich Schauspieler oft an ihrem Gesicht und an ihren, ihren Möglichkeiten festmache. Und wenn die eine Maske haben könnten, die wirklich, also dann fällt es mir leichter, da zu glauben, dass sie einfach andere Figuren spielen. Nun gut, sei drum, der wird weggeballert. Warum wird der weggeballert? Weil es einen Anschlag gibt. Es gibt einen sehr gut organisierten Angriff auf Tycho mit der Absicht, nicht nur ihn zu töten, sondern eben auch das Protomolekül, das er in einem der letzten Staffeln ja äh, quasi versteckt hat. Irgendwie er konnte er das einsacken im Sinne der Gürtler, wenn man so möchte. Das hat er sich geschnappt und kriegt er halt jetzt aufs Maul, wird erschossen. Die klauen ihm das Ding. Und der Holden, der ist dann damit beschäftigt, das irgendwie aufzuklären und hin und her zu fahren und irgendwie noch dieser Reporterin, die wir aus einem der letzten Staffeln kennen, auch irgendwie dann noch zu befreien und so ja, irgendwie so muss der da so vor sich hin pendeln. Oder habe
1: ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. Nö. Und man muss dazu sagen, das ist, die, das ist die vierte Folge, wo das passiert. Und die vierte Folge ist sowieso, ist für mich ein Knackpunkt in dieser Staffel. Wir haben, zum Auftakt haben wir die ersten drei Folgen besprochen. Und ich war da schon total, boah, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Und die vierte Folge setzt für mich so dermaßen nochmal ein drauf auf alles, was ich schon in den ersten drei Folgen mochte, dass für mich die vierte Staffel, äh, die vierte Folge, boah, also da kommen wir ja dann vielleicht auch noch zu, was da dann auch noch passiert, aber schon allein das mit Fred Johnson und dieser
2: Anschlag, boah, da war ich auf jeden Fall hooked. Es wird zumindest angedeutet, dass James Holden ihn nie wirklich vertraut hat, das wird zumindest angedeutet. Ich erinnere mich, dass du noch gesagt hast, hm, ich teile mir das jetzt noch auf, jede Woche eine Folge. Ich hatte da schon eine Folge weitergeschaut und ich habe so grinsend in mich reingedacht, nee, das hältst nicht aus, du guckst jetzt noch die vierte Folge und dann bist du hooked. Und auf einmal warst du hooked, auf einmal war Andy hooked. Und wir haben alle gedacht, scheiße, ist das geil. Und es ist ein bisschen schade
0: um Johnson, oder? Also das ist natürlich so ein ja. Charakter, gut. Die Funktion, die er hatte, nämlich quasi Chef der Gürtler zu sein, zumindest in einem gewissen zivilisierten Rahmen, das beansprucht ja dann im Laufe der Staffel jemand anders für sich. Das ist das, das könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass wir das irgendwann sehen, hier von dieser, ähm, wie, äh, mhm. ah, die, wie der heißt sie, Asiatin. Die Stimme von kalesi Was? Die ist gar keine Asiatin. Drama? Die heißt nämlich, Drama, genau, die ist keine Asiatin, aber so ein bisschen <lacht> vielleicht, Asiatin. eine halbe Asiatin. Ja, also von der könnte ich mir vorstellen, dass die zum Beispiel auch ganz gut in diese Rolle und diese Funktion passen könnte. Gibt's denn, also ganz im Ernst, eigentlich soll es ja um Holden gehen, es geht hier um unsere Stammkluge <lacht> ja, ja, Dinge, ja. aber so also ein bisschen Holden, wir hatten ja jetzt hier auch das Thema, ich glaube ihr habt das, ich weiß nicht, ob ihr das besprochen habt, wir hatten ja den Patrick Roach hier auch schon im Gespräch, der ist uns beim Tele-Stammtisch ja ein bisschen verbunden, Patrick Roach ist Synchronsprecher, nicht nur von dem Typen aus Game of Thrones mit dem Namen, wie heißt der? Jon Snow. Jon Snow, danke Sondern er ist eben auch Synchronsprecher von Holden. Und wir haben den jetzt hier komplett auf Englisch gesehen die ersten neun Folgen. Ja, es war und gar ich nicht so leicht nachzuvollziehen. <lacht> wir haben also da glaube ich eine
1: andere Auffassung. Ja, ich, <lacht> ja, ja. also ich habe das wirklich, ich habe das gesehen, als ich gesehen habe, dass es nun Englisch habe ich gedacht, mh, weil es, es ist mir noch nie so aufgefallen, dass ich tatsächlich Holden im Englischen nicht so sympathisch fand wie
2: auf Deutsch. Weiß ich nicht ich fand den auf Englisch angenehmer als auf Deutsch, aber es äh, liegt einfach daran, dass Holden durch die Synchronisation ein bisschen verpeilter wirkt, sagen wir es mal nett. Ja, Junge, als man der,
0: ich will jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen, aber er wirkt einfach so, als würde er besonders böse und tief sprechen wollen. Und das das passt halt null. Also es war vielleicht, oder als, als würde er irgendwie posen müssen und das muss er nicht. Im Englischen ist er halt einfach, er er hat einfach schon viel mitgemacht und er hat eine tiefe Stimme, da muss der, hat der Patrick Roach, gibt sein Bestes und ist auch cool, ich will es auch nicht schlecht reden, aber mir gefällt es da im Original, gefällt mir seine Stimme deutlich besser. Ja gut, aber jetzt haben wir eigentlich alles zu holen gesagt oder ist es irgendwie erschreckend, wie wenig wir zu holen sagen
1: können? Ja, ich denke, wir werden dann vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommen, wenn wir dann nochmal spekulieren und wenn wir vielleicht auf Naomi nochmal, aber an sich macht er nicht viel.
0: <lacht> Vielleicht wird er irgendwann nochmal der Messias, den wir alle brauchen, um die Menschheit in eine neue Ära zu führen. Jo, aber du hast es jetzt schon angesprochen, wir haben noch Naomi. Mhm. Und da haben wir schon zum Ende der letzten Staffel gewusst, dass die scheinbar ein Kind hat. Und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit, wie heißt der, Marco? Marco Inaros. Ja, und der ist ja auch nicht unbedingt der Heiland.
1: <lacht> das ist sehr sympathisch ausgedrückt.
0: Erzähl mal, Patrick, was ist denn das für ein Typ und was hat denn der mit Naomi
2: zu tun? Es ist quasi der Vater von ihrem Sohn und er hat sie ziemlich auf die schiefe Bahn gebracht. Man könnte jetzt parallel zur aktuellen Lage ziehen und sagen, er ist so ein bisschen wie so ein Trump-Anhänger, ziemlich aggressiv und will mit allen Mitteln seinen Willen durchsetzen. Und dafür geht er eben auch über Leichen und spannt auch gerne große Gruppen an Menschen ein. Mhm.
0: ist halt volles Wort der Revoluzer. also ja. mir fallen nicht so viele Namen ein, weil ich sehr ungebildet bin, aber das wäre sowas wie ein, ein radikaler, aggressiver, todbringender Che Guevara sowas <lacht> im Internet, also im Internet nicht schon, im, im Universum oder, naja, er will halt schon irgendwie die Unterdrückten repräsentieren und ist bereit für seine Ziele, eben wie du schon sagst, auch Köpfe rollen zu lassen und das lässt er ja aber so richtig rollen. Ne? Also das sehen wir schon in den ersten drei Folgen. Ihr habt es, glaube ich, schon besprochen, oder?
2: Ja. ja. Wir haben gesagt, da wird nicht mit Blut im All gegeiz, das dann rumfliegt. Die ist richtig. Ich meine mehr so die Meteoriten. Ja, ah, das ja, das ja auch, den ja. haben wir angedeutet. Also
0: er macht halt, das ist Massenmord, und Massenvernichtungswaffen, das ist ja halt so richtig schön auf der Erde, was hochgehen. Und der Typ ist jetzt auch nicht so ein richtiger Sympath, der manipuliert Leute. Und manipuliert vermutlich auch seinen Sohn und zwar schon seine komplette Erziehung hinweg. Denn gerade beim Sohn sehen wir, der kriegt nämlich im Laufe der Zeit auch durchaus mal die Möglichkeit, mit seiner Mutter zu sprechen. Also äh, Naomi ist halt quasi auf der Suche nach dem Sohn, hat ungefähr eine Ahnung, wo er ist und es dauert nicht lang. Da wird sie dann quasi zu ihrem Sohn gebracht, wo dann eben auch Marco ist, wenn man so will, auf diesem Schiff, auf diesem zentralen Organisationsverwaltungs-Irgendwas-Schiff der Revolution.
1: Da ist es so schön. Du hast auf der einen Seite hast du wirklich diesen diesen Psychopathen und diesen total ja also diese, auch total gefühlskalten und auf der einen Seite hast du Naomi, die die wirklich emotional zerbrochen ist. Und die eben auch, ja, ihr Gesicht, du siehst es, wenn sie ihrem Sohn gegenüber tritt und sie sieht, was, was Marco aus ihm machen wird, dann kann sie das kaum zurückhalten. Und de, der Sohn, der findet sich dazwischen dann so immer wieder, auch wenn er so nach außen immer wieder, wie schon wie sein Vater ein bisschen wirkt, ihm zumindest so auch nacheifert, auch mit seiner Körperhaltung, aber er hat auch schon so kleine Risse in
2: seinem Gesicht. ja.
0: Patrick, wenn du einfach was sagen willst, tu das.
2: Ja, klar. Aber da wollte ich jetzt gerade nicht reingrätschen. Ich meine nur bei dem, was er abzieht. Also bei dem Meteoriteneinschlag. Das ist tausendmal wuchtiger als jetzt der fünfte Todesstern in Star Wars. Gerade, <lacht> gerade eben, weil das so drastisch gezeigt wird und so realistisch. Das hat mich quasi wirklich weggeblasen.
0: Es ist halt irgendwie, also da gibt es glaube ich viele Dinge, die man im Laufe der Serie einfach auch erarbeiten könnte und so. Also grundsätzlich finde ich ja schon mal interessant, okay, aus irgendeinem Grund hat sich Naomi ja mit dem Typen eingelassen und mit dem Kind gekriegt. Und mhm. wir sehen Rückblenden darin, da gab es wahrscheinlich auch mal ein paar Monate und Wochen, wo das ganz schön war irgendwie. Mit dem Neugeborenen und so und alles ganz toll. Aber aus irgendeinem Grund hat er dann entweder ein Problem, ein psychisches entwickelt oder Naomi hat dann einfach erst erkannt, was für ein Spinner das ist und hat sich von ihm losgesagt. Musste dabei, wie es scheint, alles andere als freiwillig auch ihren Sohn zurücklassen, weil das der einzige Weg für sie war, da überhaupt rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte. Und ich finde es auch nicht weiter schlimm, dass es in den ersten drei Staffeln nicht großartig thematisiert worden ist, weil wir generell zu dem Zeitpunkt noch nicht viel wissen über die Vergangenheit der einzelnen Figuren, die hier eben auch erst in dieser Staffel wirklich so ein bisschen Background bekommen, insbesondere Amos, auf dem wir gleich zu sprechen kommen werden. Und dann ist er einfach so, okay, sie ist jetzt wieder bei dem Sohn, und da mal ein ganz zentrales Problem übrigens, das ich habe, vielleicht eines der wenigen Probleme an der ganzen Staffel, also was das Alter der einzelnen Schauspieler angeht, da verhalte ich das fehlbesetzt. Ich finde, der Sohn, der ist in den Büchern, glaube ich, erst 16 oder 17, habe ich gelesen, ist der viel zu alt. Also wenn ich die sich auf einer, wenn die sich in der Bar kennenlernen würden und würden, hätten ein Date, ich hätte daran keinen Zweifel, dass das völlig cool ist. So. Also ich finde, <lacht> ich finde, die sind zum Alter her, der wirkt einfach die sind einfach, die wirken zu nah beieinander. Ja, wenn, wenn sie Ende 30 wäre und er wäre, keine Ahnung, Ende 20, vielleicht Anfang 20, ja, da also geht's schon ja wieder. Ich, ich, ich Aber finde,
1: ich finde, das, das komisch. Ich finde, der sieht aus wie, keine Ahnung, 16. Gerade
0: neben, neben seinem Vater, ey, das sind 10 Jahre dazwischen.
2: Für mich war das ein Teenager. Patrick, ich fand das? den jetzt auch vom Größenverhältnis, wenn du den neben der Mutter siehst, er überragt die ja fast schon. Ja, der klar. Ja, okay, das mache ich ja auch seit einigen Jahren, aber trotzdem, die sehen sich schon altersmäßig nicht so verschieden aus. Also, ich verstehe da den Kritikpunkt schon. Ja gut, ich will da gar nicht so
0: weit drauf rumreiten. Das ist ja letztlich so ein Ding, was das Casting angeht, unter anderem, ich will es auch nur mal kurz reinwerfen, wir hatten es auch schon mal besprochen an anderer Stelle. Keine Ahnung, den Ehemann von Avasarada haben wir neu besetzt und es hat auch überhaupt nicht funktioniert, finde ich. Aber egal, wir <lacht> gar nicht mehr so Okay, also Naomi ist jetzt hier und da muss man auch sagen, eigentlich kann man deren Handlung auf zwei Punkte zusammenfassen. Zum einen die Suche nach dem Sohn inklusive Auffinden des Sohns und dann ist sie halt bei dem Sohn und macht ein bisschen hier rum mit dem Sohn im Sinne von ich höre, ja, du bist doch eigentlich auf der guten Seite der Macht und sie nein, ich, also, ich bin böse. Und hey, das war voll emotional. <lacht> Na klar war das emotional. Ich meine, ja, war es schon sicher irgendwie. Und vor allen Dingen auch intensiv. Also ich
1: war da, boah,
0: ich hing an den Lippen. Ja, mit dem Vater und so, weiß ich nicht. Ja, schon, ich will es ich will's nicht schlecht reden. es hat mir ja gefallen, es war ja gut, ja. Ähm, ich fand es halt nur, es, also es hätte auch, warum man es jetzt unbedingt drei, vier, fünf Folgen lang erzählt, weiß ich nicht, hätte auch irgendwie. Also, was hat, was hat sie denn erwartet? Sie hat den liegen lassen, links liegen lassen, der Typ musste irgendwo nirgendwo mit seinem Vater da zurechtkommen, was hat sie denn erwartet? Also, ehrlich? Gut, ist die Mutter und dann ist sie auch, ich mag generell nicht, wenn Leute in Science-Fiction-Serien so krass viel rumheulen. Und das war auf jeden Fall eine ihrer Aufgaben hier in dieser Staffel. <lacht> <lacht> und ähm, das fand ich schwierig, aber dann wird es ja noch mal spannend, weil sie dann ja den, die Flucht auch antritt. Und das fand ich schon
1: wieder ganz cool.
2: Boah. Die Szene.
1: Ich weiß gar nicht, über was, ich glaube, Ende Folge 7? Ich glaube, das war Ende der Folge 8 oder so. Ja, was passiert denn überhaupt? Sie springt aus dem Airlock raus,
2: aus der Luftschleuse. Yes. Dann, dann rammt sie sich irgendwie in eine Thrombosespritze oder sonst was <lacht> rein. Genau. Ich weiß es nicht, was das für eine Spritze ist, aber man sieht, wie ihr das Blut in die Augen steigt. Und dann rammt sie sich eine Spritze ein und kann an ein anderes Schiff andocken und zieht sich da dann mit letzter Kraft rein. Wollen wir hier mal über Physik und Realismus sprechen oder wollen wir es einfach ausklammern? Wollt's? Ich war froh, dass es nicht so ein Moment
1: war wie in hier Star Wars 8 mit Carrie Fischer. Ja, durchaus. Mhm. Ähm, deswegen, da habe ich kurz überlegt, aber ich fand dann zumindest, wie sie, wie sie dann dort rein stolpert und dann dort ja wirklich, also man sieht sie bestimmt 10 Minuten bis eine Viertelstunde, keine Ahnung,
2: Gebrochen darumlaufen, sieht äh, sie, sie kurz. Ja, auch wenn es kurzzeitig wie ein Mission impossible dann wirkt, aber die Konsequenzen <lacht> wirkten einigermaßen realistisch. Ja. das stimmt. Ich habe äh, für einen kurzen Moment dann gedacht, okay,
1: was ist jetzt? Ist sie jetzt blind? Ist sie jetzt komplett? Weil das hätte ich auch vielleicht, weiß ich nicht.
0: Das stimmt, es gab keine Langzeitschäden, ne? Habt ihr nee. verstanden? Also die Kurzfassung ist ja jetzt letztlich, sie ist dann auf diesem Schiff, das eigentlich eine fliegende Bombe ist und eine Falle ist und sie will halt jetzt irgendwie ein Notsignal, dass dieses Schiff zu Unrecht, bzw zum Anlocken von den richtigen Leuten quasi aussendet, manipuliert sie und so. Habt ihr so richtig verstanden, was da eigentlich, warum, wie los ist, warum sie Dinge an die Wand kratzt, warum sie mehrere Durchläufe für irgendwelche Versuche, irgendwas zu manipulieren braucht? Habt ihr das verstanden?
1: Naja, sie hat ja erstmal, ich weiß jetzt auch schon ein bisschen her, aber sie hatte ja erstmal probleme glaube ich dass es nicht über sauerstoff gab und dann ist sie da musste sie da erstmal mehr mehrere äh, durchläufe machen so
2: richtig habe ich dann aber auch nicht mehr durchgeblickt vielleicht hatte sie kurzzeitig Gehirnschäden und musste sich so irgendwie sammeln. Ich bin da auch ein bisschen überfragt. Na,
0: was sie halt konnte, war, dass sie den Funkspruch, der konsequent ausgesandt wird, an dem sie nichts ändern konnte, sie hat quasi gar keinen Zugriff auf die Schiffssysteme, sonst geht die Bombe hoch, halt keine Ahnung. Ähm, was sie als halt für Möglichkeiten hatte, war es, diesen Funkspruch zu pausieren, beziehungsweise stumm zu schalten. Und damit diesen standardisierten Text, der quasi ihre Stimme vorgibt zu sein und von wegen hier, Achtung, ich bin die und die rettet mich, an der richtigen Stelle zu muten und damit die Aussage der Botschaft hm. zu verändern. Das konnte sie machen. Da, aber da musste muss man schon aufpassen. Und ich sag mal so, so komplex wäre es mir bei Discovery nicht erzählt worden.
2: Nein. <lacht> Auch da haben wir drüber geredet, das Raumschiff bei Discovery wirkt ja echt nicht wie aus einem Guss. Das wirkt als es Jede Woche irgendwie neu designt werden. Da passt hinten und vorne nicht die Architektur. Also da ist hier bei den Expans schiffen der Wiedererkennungswert deutlich höher.
0: Ja, das stimmt, das, das Design-Ding. Haben wir noch irgendwas zur Storyline von ihr? Nee, nee. Prima, es gibt noch eine Menge Menge Sachen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also eigentlich will ich die ganze Zeit über Avasarala sprechen, meinem persönlichen Lieblingscharakter der ganzen Serie.
2: Kann ich sogar verstehen. Die hat so eine herrlich trockene Art und wie sie mit ihren Problemen umgeht, das, das kann schon irgendwie beeindruckend sein. Die ersten vier
0: Staffeln, habe ich auf Deutsch gesehen und da fand ich die schon irgendwie krass und cool, aber jetzt habe ich das ja auf Englisch geschaut und Alter, du hörst den
1: Whisky in jeder Einzelnen <lacht> das, das ist so krass. Ja. <lacht> Ja, da stimme ich dir auch zu. Sie ist, obwohl die, das hatten wir auch schon im ersten Cast, diese Stimme, die ist auf Deutsch sehr äh, gut, gut getroffen. Aber ich finde sie mhm. auch nochmal im, äh, im, im Original, wenn sie da flucht und wenn sie äh, Nancy Gau ans, ans Telefon
2: verlangt oder an ihrem Bildschirm verlangt, dann, boah, dann ist das irgendwie schon verdammt cool. Es macht schon Spaß, ihr zuzusehen. Und man, äh, es tut einen schon ein bisschen leid, dass sie ihren Posten verloren hat.
0: Genau, sie ist nicht mehr Generalsekretärin, das ist scheinbar sowas wie Präsident der Welt in damals, in der Zukunft, wann auch immer. Sie verliert die Wahl und sie ist aber jetzt irgendwie als Botschafterin oder als zumindest politisch arbeitende Person auf dem Mond. Das alles ganz gut. Ja, sie wurde sozusagen
1: abgeschoben. Also ja,
0: schon. Mhm. So ein bisschen wie hier in Deutschland die Bundestagsabgeordneten alle nach Straßburg geschickt werden. <lacht> ja, so ein bisschen ist das. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, ich muss sagen, das ich fände politischen Kram eh gut. Ich zitiere ständig oder verweise ständig auf House of Cards, das ich wirklich sehr gerne geschaut habe, bis auf die letzte Staffel, die habe ich, die kenne ich noch gar nicht. Und ähm ich mag das einfach, ich finde das toll, ich finde das politische hin und her ganz cool und gerade, weil das ja auch, sie ist schon irgendwie auch direkt am Puls der Zeit und wie gesagt, versteht mit sich diesem, mit diesem General auch total gut, wie auch immer, das ist völlig egal, sie ist auf dem Mond, ah, der Verkehrsminister. Ja, mhm, Verkehrsminister, ja. ja, klasse. Und der Whisky fliegt durch den Raum, weil ist ja ein bisschen weniger schwerelos. Die hat sich inzwischen mit ihren Magnetschuhen an die Schwerelosigkeit gewöhnt. Ich, ich mag die wirklich gerne, ich achte auf jedes Detail. Und die ist halt cool, die hat ja im Laufe der letzten Staffel noch einiges an Action mitgemacht und ist schön, sie mal wieder in ihr gewohntem Umfeld zu sehen, mit jedem Tag neues Kleid, neues fantastisches Kleid. Und, ähm, fand ich toll. Ja. ja, und dann gibt's den Moment, wo sie scheinbar als Einzige aufgrund ihrer Quellen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, so ein bisschen Einblick darauf kriegt, was eigentlich draußen im Universum los ist und sie dann vor allem auch ja, dafür sorgt, dass sie helfen kann, diese Meteoriten zu entdecken, mit denen Marco die Menschheit bedroht.
1: Jo. Ja. Und sie ist ja dann mit der Erste, die da den Durchblick dann tatsächlich erhält.
2: Ähm, sagen so wir jetzt passend. mal so, sie hat auch wirklich den Posten, wo sie diesen Überblick hat. Die anderen sind wirklich oft im Getümmel oder auf den Planeten, wo die Meteoriten gerade einschlagen.
0: Die haben von ja alle, alle verloren. Auf kurz oder lang ist sie wieder an der Spitze der Führungskraft, was halt einfach... Also man muss schon überlegen, sie ist ja nicht direkt wieder Generalsekretärin, ganz mhm. im Gegenteil. Da gibt es noch einen Typen, der ist irgendwie zwischengeschaltet. Was war der vorher? War das das nicht nee, der nee, Minister? nee, da gab's doch noch so einen, nee, also wenn, nee. Sie, wenn die quasi tot sind, war der, der war nicht Verkehrsmittel, der war sowas wie äh, Schulamtsleiter. <lacht> so. Also wirklich, irgendwie sowas, so das Level hatte der. Aber naja. Quasi wie
2: auch bei den Präsidenten, wenn der Präsident ausgenockt werden würde, da hat einen Vertreter, der ihn quasi auch vertreten würde und ja, die dieses, wichtigen Entscheidungen treffen würde. Diese
0: die Designated Survivor-Ding, ne? Das ist das irgendwie, oder? Genau, oder ich auch bei designate. 24 Weiß Dutzend ja. Mal gesehen. Okay. So, also fand ich cool. Sie ist halt einfach krass und ich glaube aber so, ehrlich, was ich überlege gerade, ob sie irgendwas vergessen hat an wichtigen Informationen, aber ist eigentlich nicht. Sie traut ein bisschen um ihren Mann, der stirbt in den ersten drei Folgen, wie es scheint, und ihre ja. Kinder wahrscheinlich auch. Das ist eine ziemlich coole ah. Geschichte.
1: Nein, ich glaube, ihre ähm, war ihre Tochter oder ihre Enkelkinder waren auf jeden Fall in Sicherheit. Das hatte sie irgendwann mal gesagt. Ach ja, das ist ja schön. Gibt es noch was zu ihr zu sagen? Außer, dass
0: sie in Konferenzräumen sitzt, Whisky trinkt. Ein bisschen auch am
2: Arsch ist zeitweise. Also nachvollziehbarerweise glaubhaft im Arsch. Aber sehr viel mehr ist da nicht, oder? Sie ist nach wie vor noch schlagf äh, schlagfertig, wie man an dem Gespräch mit Amos gesehen hat. Stimmt, die treffen ja auch aufeinander. Ja, und das war für mich so eins der Highlights in den ersten drei Folgen. Die hatten nie groß was miteinander zu tun und trotzdem waren die auf einem gleichen Level, waren sich eben und haben sich im Sarkasmus in nichts nachgestanden. Woher kannten die sich eigentlich nur von dem kurzen
0: Aufeinandertreffen auf der Rosinante, oder?
2: Genau. Ja, dann lass doch gleich
0: mal zu Amos kommen, der ja vielleicht wirklich die inhaltlich überraschendste Story hat, oder Paul?
1: meinst du, weil er auf der Erde festsitzt?
0: Nee, weil ihm halt überhaupt was passiert, weil auch was ihm passiert ist schon was ganz anderes und wir natürlich eine Menge zum Background erfahren. Ja, anderes ist, dass er gar nicht Amos heißt.
1: <lacht> ja, die, das wird ja so ein bisschen in, in, in Folge 2 war das, glaube ich, das war äh, für mich so die, die, die Amos-Episode, die, ja, die, die ich auch ganz, ganz toll fand und wo er eigentlich geschworen hat, nie wieder zu, <lacht> zur Erde zurückzukehren. Ja, dumm gelaufen, <lacht> denn auch er wird ja später von, von einem der Meteor... Wie viele Meteoriteneinschläge waren es eigentlich? Drei? Ich glaube, drei in den vierten. Ab mhm. dem vierten können sie abwehren. Genau. Ja, der f Okay. Ja und er wird äh, so. von dem zweiten, glaube ich, überrascht. Der dritte ist ja dann der, der bei Nancy Gau einschlägt. Die, da können wir ja kurz auch sagen, äh, ja mit dem, mit dem Flugzeug weggepustet wird und dann... Ja, wahrscheinlich
2: nicht mehr existent ist. Unlogisch eigentlich, ja. Also schwer nachzuvollziehen, dass die dann noch existieren ja. könnte. Ja. Wir waren bei, bei Amos. <lacht> ja, okay, ja. Also
0: der ist jetzt in diesem komischen Knast drin, in diesem Knast holt er diese Frau ab, wo ich nicht so ganze Kraft habe, warum er eine Bindung zu der hat. Also irgendwie wirkte das schon in der letzten Staffel ein bisschen merkwürdig auf mich. Diese Frau, die ist die Schwester von der Tussi, die ich später mit die irgendwie dieses Brutomolekül aufgegessen hat ja, genau. und deswegen zu Brutomolekül wird. Also alles ein bisschen skurril, die ist auch irgendwann plötzlich da, aber wusste vorher nicht, dass es eine Schwester hat. Die ja. hat eine Schwester. Okay, Haken dran. Auf jeden Fall hat die irgendwie hat auch Superkräfte. Wo kommen die her nochmal?
1: Ich glaube, man hatte ihr irgendwann mal irgendwas implantiert. Und ich kann mich nur noch ähm, daran erinnern, wie sie in irgendeiner Staffel, da geht's schon los, ähm, irgendwann mal Menschen auf einem Raumschiff zerfleischt hatte, glaube ich.
0: Ne, wisst ihr Bescheid. Und aus irgendeinem Grund hat Amos zu dir einen dicken Draht, weil die ist halt ja, das, auch...
1: das wurde, ich glaube, auch in Staffel 4, da gab es ein Telefonat, wo sie mal kurz hier, kommst du mich irgendwann mal besuchen oder so und Amos nickt nur so und dann kam zehn Folgen nichts und dann ist Amos bei ihr zu Besuch.
0: Ja, also will er mir nur sagen, du bist okay, sie ist wieder dabei, hat einen Vertrag für zwei Staffeln gehabt, Haken, danken dran. Also es ist auch okay. <lacht> Und war ja auch nicht schlecht. Ich meine, die hat die Storyline auch gut erweitert. Er hat überhaupt ja. dafür gesorgt, dass Amos, der jetzt eher so ein Wattkarger Charakter ist, in seiner Story, die er halt eben auf der Erde erlebt, in, war das Brooklyn? Nee, Quatsch, das war in der äh, UK irgendwo, gell?
2: Ja, das war Baltimore.
0: Baltimore, genau mit B. Ich wusste doch mit B. <lacht> ähm, da erwählt er also er quasi, was wissen wir denn alles? Erst in diesem Knast, Zum holt er die Alte raus, weil dann plötzlich gerade diese Meteoriten runterkommen, kann er den Knast auch wieder verlassen, auf sehr skurrile Art und Weise und mit ein paar interessanten Begleiterscheinungen und Personen auch und so. Das war ganz lustig. Und dann ist er halt quasi auf dem Weg nach Baltimore, wo er seine Wurzeln hat. Und das fand ich insofern interessant, ähm, jetzt ja, zu sehen einfach, was für Wurzeln das sind und was dann infolgedessen, wenn er die Leute alle wieder kontaktiert hat, er sich jetzt überlegt, okay, was mache ich jetzt, Patrick, jetzt ist das ja so ein Typ, der Amos, von dem wir yeah. wussten wir gar nichts, der ist auf dem Schiff, der kann mit Waffen umgehen, der ist ein bisschen tätowiert und man dachte zeitweise, er ist irgendwie so eine Art Bruderersatz von Naomi, vielleicht ist er, war da auch mal was mit denen, aber irgendwie vielleicht auch eher nicht. Jetzt hat er doch ein bisschen mehr Hintergrund bekommen. Unter anderem heißt er, wie gesagt, glaube ich, gar nicht Ames, sondern ich glaube Timothy war es. Erzähl mal, weil wie hat denn das auf dich gewirkt?
2: Ich fand es sehr clever, wie er gar keinen Bock hat, aber dann trotzdem irgendwie auf der Erde festgenagelt wird und sich da dann mit der, nennen wir einfach mal Telepathen dann durchschlagen muss und auch mit den ganzen Gefährten. Also irgendwie hat der jetzt seinen emotionalen Kern, kommen seine Origin, ohne ihn komplett zu entmystifizieren. Er hat noch seine Raubeinigkeit, aber er wirkt jetzt zumindest so ein Stück weit nahbarer. Ich muss dazu aber auch sagen, irgendwie hat er für mich die unfreiwillig komischste Stelle bisher in der Staffel, wo er mit dieser Telepathin dann rumreist. Sie begegnen diesen einen Typ und warnt sie vorher ja, geht jetzt nicht in das Gebiet, da ist so ein Bekloppter, der schießt auf alles, was sich da seinem Grundstück nähert. Die gehen natürlich komplett durch und der Typ zwingt ihn quasi dann erstmal zu einem Striptease. Da dachte ich, ja, das ist jetzt Fanservice für die weiblichen Fans oder was. <lacht> Wo er dann sagt, ja, du ziehst jetzt auch die Unterhose aus und so. Ich dachte, okay, ja, jetzt werden die weiblichen Fans mal bedient. <lacht> Ja, eine
1: Folge zuvor hat man Kamina Drummer so ein bisschen oben ohne gesehen, glaube ich. Da muss ich ja, dann genau. in der nächsten Folge. Ja. Gleichberechtigung.
0: Ja, ne? Also, das fand ich jetzt, wie gesagt, aber gar nicht so schlimm. Okay, also hat ein Erdsetting, viel kalt, viel, sehr viel kalt irgendwie. Also irgendwie ständig Leute, das, das müssen ständig Leute irgendwie Eis wegschaufeln oder zumindest laufen sie im Eis spazieren und so. Und ich finde schön, dass wir was Ich fand zum Beispiel cool, wir haben einen Flashback ein Flashback zu, da ist also quasi, gibt er ja einen Grund, dass er auf die Erde reist, da ist sowas gestorben wie ein Mutterersatz, den er hatte, so viel kann man sagen, und es gibt einen kleinen kurzen Flashback in Kombination mit einer Person, die sein Bruder, glaube ich, war, die, wenn wir diese beiden Informationen haben, können wir uns ungefähr vorstellen, wie sein Leben verlaufen sein muss und das fand ich schon irgendwie ganz interessant, ja. weil das ist alles einfach glaubhaft und das ist auch einfach ein Grund, ein nachvollziehbarer Grund dafür, dass er ist, wie er ist.
1: Und es ist es ist nicht so, haut drauf, mit, den, mit dem Holzhammer eingeprügelt, so hier hast du jetzt ein Flashback und hier wird jetzt die Hintergrundgeschichte erzählt, sondern man hat das in dieser zweiten Episode echt schön in die Handlung mit eingebunden.
2: Vor allem, er hat ja auch im Prinzip so seine Suicide Squad mit den, wirklich den unterschiedlichsten Charakteren, wo einer so ein halber Cyborg ist, den er immer wieder aufzieht, wenn er dann mal tonnenschwere Türen öffnen muss oder sowas.
0: Ach, du redest aber das Ganze zu Beginn noch in der ersten Staffel. Genau. In der äh, Nee, das war,
2: auch in der, es, das war auch in der fünften.
0: Ja, ja meine ich, wenn mein ich auch in der fünften Fo Staffel in der ersten Folgen so rum.
2: Genau. Jo.
0: Und am Ende <lacht> wissen wir gar nicht so genau, ob er wieder von der Erde kommt, denn das könnte in Folge 10 passieren, über die wir später spekulieren wollen. Jetzt hast du ja schon Drummer angesprochen, Patrick. Was ist denn mit der los? Nee, Paul hat die angesprochen.
2: Was, was, hat die was, hat angesprochen, was ist denn da los? Die
0: kennen wir doch auch. Die ist ja gar nicht Teil der Crew. Warum kriegt denn die so viel Zeit?
1: Sie kennen wir auch. Ich ja so richtig äh, keine Ahnung. Sie hat ja eben diesen. Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Den Weißhaarigen am Ende der vierten Staffel verloren. Und hat irgendwann seinen, ja, wie hieß er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Beim letzten Cast wusste ich es noch. Cla Claes Ashford. Ach, Ashford, genau. Ähm, genau, und diesen und äh, dieses Schiff findet sie am Anfang der Staffel und äh, schwitzt sie ein bisschen auf. Rache, sie wollte in Folge 3 noch das Kopfgeld auf Marco Inaro äh, einsammeln. Ja, und jetzt, ja, so richtig, genau, hm, weiß ich nicht, was jetzt ihr Plan so ist.
0: Naja, also die ist ja jetzt erstmal, die hat sich ja von allem entsagt. Die will ja quasi auch nichts mehr mit der Tüche zu tun haben, die ist ja jetzt weg von Tycho. Die beginnen ja quasi als Piraten. Und das fand ich zum genau. Beispiel auch sehr interessant, die sind jetzt auf diesem Piratenschiff und wir sehen auch ein bisschen diesen Piratenalltag und auch was das darstellt. dass sie zum Beispiel eher so eine Art nicht Familie, weil dafür haben sie alle zu viel Sex miteinander, aber jeder mit jedem <lacht> und es ist eine Art große Gruppenbeziehung irgendwie. Und das ist ein ganz cooles, interessantes, neues Konzept, das ich so noch nirgends anders gesehen habe. Und ich finde es auch interessant, dass das es kann tatsächlich ja so funktionieren. Gerade für Piraten, ich halte das für realistisch. Und auch, wie die dann so miteinander umgehen und dass man da nicht auf klassische heterosexuelle und homosexuelle Ebene irgendwie überredet, das fand ich alles ganz cool. Sie trauert aber im Herzen immer noch Ashford hinterher, der scheinbar schon sowas wie ein sehr guter Freund oder vielleicht sogar eine Art Vaterfigur gewesen ist. Mhm. Und dann kommt es da plötzlich zum überraschenden Moment, denn die Schergen von Marco tauchen plötzlich auf und haben da schon noch irgendwie auch Forderungen, denn sie ist ja auch Gürtler. Und Marco ist ja auch
2: Gürtler. Und letztlich sollten die doch dann irgendwie an einem Strang ziehen, oder Patrick? Sollten sie, aber es kommt natürlich zu Reibereien, weil es alles also sie ist auch schon ein ziemliches Alpha-Tier, wenn man so sagen kann. Sie stößt da ziemlich mit, äh, mit ihren eigenen Gewissen aneinander dann auch. Ja, definitiv. Sie ist
0: irgendwie auch eigentlich nur damit beschäftigt dann. Sich mit dieser, also das ist ja ganz cool eigentlich. Sie trifft dann irgendwann auf den Marco. Und beide sind so ein bisschen Alpha-Tiere und so, aber im Zweifel erkennt sie halt an, dass er halt schon einfach das größere Alpha-Tier ist und sie da jetzt nicht viel machen kann. Und dann gibt's da gibt es scheinbar so einen Ritus, dass aus jewe der jeweiligen Crew eine Person ausgetauscht wird. Und währenddessen sie irgendeinen Typen, den wir alle noch nie vorher gesehen haben, zu dem wir keine emotionale Bindung haben, irgendwie dahin austauscht, kriegt sie einfach jedenfalls eine Frau mit an Bord. Und diese Frau ist irgendwie so eine Art rechte Hand von Marco gewesen. Und die macht der Drummer schon irgendwie das Leben schwer. Die hat da irgendwie Ansprüche und gibt so ein bisschen auch die Befehle, obwohl sie es eigentlich nicht dürfte. Keine Ahnung. Das macht es ja, glaube ich, schon ein bisschen schwer und gibt ihr zu schaffen.
1: Na, und vor allen Dingen auch, dass sie... Ihm, ja, es, es war die Marco Inaro, das Leben gerettet hat, soweit ich mich noch erinnere. Weil irgendwann hatten sie ihn doch mal geschnappt und wollten ihn hinrichten. Mhm. Und
0: du ja, doch, doch, in der, in der in der Schleuse da. Richtig, genau. Stimmt,
1: und stimmt. alle haben dafür gestimmt, oder ich glaube, es stand dann 2 zu 2, weil Kamina Drummer gesagt hat: Nein, lasst ihn leben. Und das nagt jetzt natürlich auch an ihr. Ah, ja, also das, hat, das, das war echt. Ja. Das,
0: das hätte ich nicht mehr hingekriegt. Ich hätte nicht sagen können, wer da abgestimmt hat. Das hätte echt jeder sein können. Das war die, ja? Ja,
1: deswegen hat sie jetzt auch so die, die gewisse Konflikte, wenn ich mich richtig
2: erinnere, also aber ich glaube schon, weil ich, ich <lacht> bei mir ist es noch nicht ganz so lange her. Ich habe das Gefühl, dass die innerlich mit am zerfressensten ist in der Staffel.
0: Und auch komplett wieder physisch geheilt, ne? Also die war ja auch richtig matsch teilweise in der letzten Staffel, mit hm. ihr Exoskelett und hast du nicht gesehen, stimmt, aber ja. hier kein Ding, die ist topfit. Gut, wie auch dieses komische die Krebs, den Holden irgendwann auf irgendeine Station kriegt, hat überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil er sich irgendein lustiges Zeug spritzen kann. Geil.
2: Aber Hauptsache, er wird nicht blind und hat diese Messias-Erkenntnis. Dafür hat's gereicht.
0: Ganz genau. Naja, auf jeden Fall, Drama, keine Ahnung, dann kommt ja noch raus, dass äh, sie ist ja auch eine gute Freundin, vielleicht sogar die beste von Naomi. No -Amy, Naomi, Naomi. 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 Und ähm, ja, das spielt irgendwie auch eine Rolle und so. Aber ich fand eigentlich die Darstellung an Bord von diesem Piraten, so das fand ich am, am coolsten irgendwie an der Geschichte. Weil das irgendwie auch der Welt der Gürtler nochmal einen deutlichen, einfach interessante neue Aspekte verleiht. Das finde ich toll, dass da so viel Fleisch dran ist an dieser Welt, die da gebaut ja. wird mit diesen drei, ja drei drei Fronten, wenn man so möchte und das finde ich alles ziemlich cool. Und das
1: das, das, das wirkt eben alles auch so dicht und dann kann ich es eben auch mal verzeihen, wenn über die über die Staffeln hinweg mich mal so ein Handlungsstrang weniger interessiert oder weniger gepackt hat, aber es füllt halt einfach diese Dichte an, von dieser Welt auf, dass ich sagen muss, ja, das ist das ist realistisch irgendwie. Ich glaube, dass dieser Welt ab, dass sie so funktioniert
2: größtenteils. Ich finde ich ich finde das vor allem auch ziemlich klasse, wie dann die Charaktere entwickelt werden und dann auch die Sachen, auch wenn das jetzt nicht allzu oft erwähnt wurde, nicht komplett aus der Luft gegriffen wurden. Wenn jetzt Amos auf einmal seine Verwandtschaft besucht oder wenn sie jetzt auf einmal mit irgendjemanden aufeinander stößt, wo es dann früher Reibereien gab. Das hat wurde alles schon irgendwie ähm, angeteasert und wir haben das noch im Unterbewusstsein, dass sich das nicht komplett deplatziert für uns anfühlt, sondern wirklich wie aus einem Guss.
0: Ja, ja. Okidoki. Dann sollten wir uns auf jeden Fall mal unseren Marsianern annehmen, oder? Genau. Paul, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich mit Alex?
1: Oh, ja, das hast du mir natürlich jetzt voll <lacht> erwischt, weil ich muss ganz ehrlich <lacht> zugeben... <lacht> Ich glaube, bei dem sind mir gerade die, die größten Erinnerungslücken noch da. Ich kann mich das ist bis voll... auch die dünnste Handlung von allen, wirklich die dünnste. Ich weiß, wirklich. dass zwischen Bobby und Alex am Anfang der vierten Episode, und ich erwähne sie jetzt schon wieder, weil sie einfach so geil ist, <lacht> dass es da auch diesen tollen Dialog zwischen Bobby und, und, und Alex gab, bevor sie da mitgekriegt haben, was auf der Erde abgeht. Aber ansonsten muss ich mich jetzt echt... Ich weiß, Sie kriegen irgendwann, glaube ich, die, die Nachricht von Horsem, dass, dass, dass äh, Naomi Hilfe braucht oder so. Ja, also ich krieg's, glaube ich, noch relativ gut
0: zusammen. Er kommt als jemand, der vielleicht doch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, was seine Familie angeht. Ach so, ja, auf den Mars, natürlich. Auf dem Mars zurück, ne? Ja. Und dann ist er auf dem Mars und denkt sich, ach, guck mal mal hier, wir sind da? Und irgendwie haben die keinen Bock auf mich, wir hätten das gedacht. Die haben gedacht, ich bin tot, habe mich jahrelang nicht gemeldet und jetzt bin ich wieder da. Und die wollen gar nicht mit mir Weihnachten feiern. Also trifft er <lacht> sich halt mit seiner besten Freundin, <lacht> die aber irgendwie auch keinen Bock auf ihn hat. Und ich glaube, das gibt ihm erstmal zu schaffen. Dann denkt er sich, okay er geht mal eben, wo geht er hin? Er will, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nach einem intensiven Gespräch mit Bobby der Fall ist oder dann davor. Die Bar. Aber er, ja, genau, in der Bar. In der Bahn kriegt er den Anschiss und dann geht er heim und so. Genau. Ich wirklich Anschiss, ne? Also es ist ja nicht so, dass er sich jetzt hier irgendwie großartig auch gemeldet hätte oder sowas. Ich glaube, das hat er sogar. auf jeden Fall ist er ja nicht so ganz up-to-date, was Bobby angeht. Die ja im Geheimen für Avasarala arbeitet und so ein bisschen Spionagesachen macht und guckt, hm. dass so der militärische Schwarzmarkt bietet für das Mars. Naja, sei es drum, unser Alex, der ist dann irgendwann auf der Spur von einem General Genau, das muss, das muss ja logischerweise eigentlich nach dem intensiven Gespräch mit Dr ja, ja. Mit, äh, mit mit der sein. Die quasi darauf ja, sensibilisiert, wer hier eigentlich das schwarze Schaf ist. Der Typ, äh, im General, völlig egal, wie der heißt, der ist an so einer Uni auch Vorlesender und nimmt dann Kontakt auf und so. und Auf kurz oder lang nehmen Alex und unsere Bobby die Spur auf von diesem General, der scheinbar auf dem Schwarzmarkt Waffen des Mars verkauft an, glaube ich, wahrscheinlich sogar die Rebellen rund um Marco, richtig? Ja. Dafür und gibt es aber bis zum Ende der neunten Folge keine Beweise, es gibt
2: nur stark Indizien. Andeutungen, richtig? ja. Ich fand es halt lustig, wie er angeführt wurde, wie er trotzdem versucht hat, noch so ein bisschen Lorbeeren von seinem Sieg davon zu tragen und in der Kneipe vielleicht noch Jemanden aufzureißen. Und wir haben ja dahingehend schon spekuliert, dass er sich vielleicht opfert und so einen Heldentod stirbt, wie er es quasi in der Kneipe immer versucht hat anzupreisen. Er ist halt wirklich so wegstreichbar, dass man bei ihm vielleicht gedacht hat: okay, er, er bekommt jetzt seinen verdienten Heldentod oder er ist nicht mehr wirklich relevant und stirbt vielleicht deswegen.
0: Man muss ja auch gleich ganz direkt mal sagen, der Schauspieler, der Alex Kamal spielt, der Kes Anwar, wird in der sechsten Staffel nicht mehr mit dabei sein, was unter anderem daran liegt, dass gegen ihn Vorwürfe laut wurden die bis hin zu sexueller Vergewaltigung gehen. Er soll unter anderem, weil er eben erfolgreicher Schauspieler ist und weil er auch sehr erfolgreich synchron spricht für die Assassin's Creed Spiele, diese Position ausgenutzt haben, um Frauen zu bedrängen und eben auch tatsächlich soll auch sexuelle Vergewaltigung gegeben haben. Daraufhin ist er aus dem Cast entfernt worden und wird nicht mehr Teil der sechsten Staffel sein. Insofern bin ich gespannt, wie da in der zehnten Folge jetzt irgendwie eine Lösung gefunden wird oder ob das irgendwie übergangen, überspielt wird, ob es einen neuen Cast gibt, ein Recast, all das sind Fragen, die ich mir durchaus stelle und sagen wir mal so, ich fand das schade, aber ob er jetzt mit seiner Familie wieder zusammenkommt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt völlig Wumpe und mir ist auch, also das ist jetzt auch so die vielleicht am wenigsten für mich interessante Handlung gewesen, weil sie doch schon ziemlich in die Länge gezogen wirkt, also die sind irgendwie mhm. auch dann in der zweiten Hälfte der Staffel relativ lang in der äh, Razorback, heißt die glaube ja, ich und fliegen halt da rum.
1: So. Genau, richtig. Und das werde ich nämlich auch deswegen fies mir von zu so schwer, die Handlung zusammenzufassen. Ich hatte auch bis, was du gerade erzählt hast, das auch, wo er da dem Flottenadmiral von Mars begegnet oder so. Das, da hatten sie doch zu tun in den ersten drei Folgen. Aber das wird dann ja, immer dünner. Sie stehen so wie ein Backup bereit. Falls irgendwo was ist, sind ist da.
0: Es wirkt so ein bisschen, wie als würden die alle in Position gebracht, um es in der zehnten ja. Episode wieder alle auf der Rosenlande ja. zu treffen.
2: Oder wie bei Game of Thrones, wo sie früher ewig gereist sind, vier, fünf Folgen, mhm. dass sie dann auf einmal irgendwann am Ziel ankommen. Aber er, er ist wirklich nur ein bisschen vor sich hingetuckert im Weltraum und viel mehr ist da auch nicht passiert.
0: Ja, das stimmt. So sehr viel mehr kann ich gar nicht zu dem sagen. Overall-Handlung, also wir haben ja quasi hier anstatt des Protomoleküls, das quasi gar keine Rolle spielt. Und auch der Miller, den wir aus den ersten Folgen kennen, spielt hier nee, gar keine Rolle wir. mehr, was überraschend ist.
1: Nö, den habt der ist. Das, ich glaube, also mit Miller hat sich ja alles in der letzten, im letzten Staffelfinale der vierten verabschiedet. Genau. Ja. Ja,
2: er hat sich halt wirklich. Ähm, er hat ihn ja quasi er hat erlöst. Er seine Position erfüllt, er hat seine Prophezeiung erfüllt, also super religiös und symbolisch und ist dann mit seiner Bestimmung quasi abgedankt.
0: Ja, ich will nur sagen, also eigentlich also das Protomolekül spielt jetzt auch nicht so die richtig große Rolle Nö. irgendwie. Es ist halt es irgendwie da, und und eine Waffe und man bin will ich auch
1: nicht an Bord haben. Bin ich nicht so böse drüber.
0: Ja, sicher, aber es ist für mich, wie gesagt, der spannendste Aspekt, was diese Aliens angeht, weil ich finde, das ist für eine cypher -Serie immer schon auch irgendwie cool, wenn Aliens damit machen. <lacht> aber ja, so im Großen und Ganzen und insgesamt ist halt einfach der ganze Konflikt und dieses Aufbäumen und dieser Kampf von Marco halt, das Ding. Ja. Ja, und wie dann die einzelnen Fraktionen darauf reagieren. Das ist das, was Das, fand ich, das, das ist der Fokus, genau. Gegen den gemeinsamen Feind wissen wir noch nicht, weil ich glaube, diesen Zusammenschlussmoment, den gab es so in der Form noch nicht. Nee. Und
2: deswegen habe ich auch diesen Naomi-Handlungsstrang nicht übergenommen, weil er diesen Bösewicht ja trotzdem noch irgendwie das nötige Profil verschafft hat. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Weil ich dann, glaube ich, so was Handlungsthemen angeht, sind wir einfach jetzt einfach mal komplett durch, ne?
1: Ja, so, so grob haben wir sicherlich das alles angesprochen, ja.
0: Dann auf jeden Fall nochmal, wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen muss, ist, ich hatte mindestens zwei oder sogar drei richtig geile Weltraumkampfszenen. Ich fand, das war wirklich, das war, das waren somit die geilsten Kampfszenen in der ganzen Serie. Also das war, wenn sie einfach die Rosinante da rumfliegt und ballert und so, ich fand, das sah richtig gut aus.
2: <lacht> Ach, das war herrlich, ja. Äh, herrliche Science-Fiction-Action, wie ich sie seit Battlestar nicht mehr so in diesem Realismus gesehen habe. Also Battlestar Galactica, den Reboot mit Kate Sackhoff.
0: Mhm. Habt ihr noch Punkte oder wollen wir noch ein bisschen spekulieren, was in Folge 10 passiert?
2: Das muss ich noch mal ganz kurz nachdenken, weil das ist halt schon jetzt so ein bisschen her. Man muss dazu zur Fairness sagen, wir haben das so in der, zweiten oder, äh, in der ersten oder zweiten Dezemberwoche geschaut und wir hatten nur 15 Tage Zeit, diese Screener anzuschauen. Da war das dann natürlich auf Englisch. Wir haben da nicht alles zu 100% verstanden, aber schon einen Großteil. Auf Amazon dürfte das jetzt bei Folge 5 oder 6 sein.
0: Gut, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Besprechung ist die neunte Episode bereits gelaufen und man kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja generell cool bei Amazon, die stellen einem vorab meist ganze Staffeln zur Verfügung und wir waren ja ein bisschen überrascht, dass hier die finale Folge fehlt und ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Grund das hatte, ob der vielleicht einfach mega krass den Cliffhanger hat, ob der ah, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, mir fällt halt einfach nur auf, als jemand den in der Filmredaktion leitet und dann vorab diese ganzen Screen hat und ich habe die eben auch sehr gerne vorab gesehen und war da sehr dankbar für an diesen dieser Stelle nochmal vielen Dank auch an die Agentur, die uns das zur Verfügung gestellt hat, also eben von Amazon. Da fällt mir natürlich auch mal auf, wenn dann so im Internet irgendwelche Leute spekulieren, wie es in Folge 5, 6, 7 weitergehen könnte <lacht> und rein zufällig diese Spekulationen genau das sind, was in den Folgen passiert, weißt du genau, dass diese ganzen Arschgeigen einfach auch die Screener hatten und deren Spekulationen absolut unfug sind. Einfach nur der Clickbait halt. Keine Ahnung. Also da Glaubt nicht, als fühlt euch mal auf jeden Fall offiziell verarscht von allen Leuten, die Zukunftsprognose machen. Außer von uns, weil wir haben die 10. Episode wirklich noch nicht gesehen. <lacht> okay. Jo, dann lasst doch mal eine, Lunde Lunde. eine Runde drauf los ja, was in Folge 10 und vielleicht auch in der 6. Staffel passiert. Wir kennen die Buchvorlage alle nicht. Und für alle, die, die Buchvorlagen kennen, mag ab jetzt dieses Gespräch total sinnlos und langweilig sein. Aber für uns ist das eine ziemlich geile Sache, weil hier jetzt irgendwie ganz viel möglich ist und doch irgendwie nichts. Und ich möchte mal eine Theorie in den Raum werfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir viele der Antworten, die wir auf die Fragen der fünften Staffel jetzt eigentlich gerne hätten, gar nicht bekommen werden. Sondern, sondern viel eher so eine Art große Handlungen aus zwei Staffeln bestehend bekommen werden. Ich kann mir vorstellen, dass alles rund um Marco mit dem Anschlag und wie wir den jetzt besiegen oder eben auch nicht, dass das alles überhaupt, wenn im, also erst in, in Staffel 6 auch beantwortet werden wird.
1: Ja, das glaube ich auch, dass Marco Inaro sich auf jeden Fall als Bösewicht noch ein bisschen halten wird. Und der kampf da ein bisschen. Vielleicht, keine Ahnung, ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man jetzt in einer Folge, die schon wieder alle so zusammenbringt, wobei sie sind zumindest alle jetzt wieder im Weltraum unterwegs irgendwo. Ähm, ja. Ja. <lacht> Na gut, Amos kommt
0: jetzt wieder ins All. wollt die halt diesen, dieses Raumschiff da gestartet kriegen. Das war übrigens. Fortune ist sowieso im All. No ja. Naomi wird das irgendwie super schlau schaffen, aus ihrem Gefängnis fallen Raumbombenschiff da rauszukommen. <lacht> Und ja, hier und, und alle anderen, auch hier und so, Alex und, und seine Drummer. Drummer sowieso, aber Drummer wird, werden wir wohl nicht auf der Rosinante sehen. Aber Bobby und so, die sind wirklich alle im,
1: im All, da hast du recht. Geil, haben wir es besprochen, super. Ach so ja du, jetzt, jetzt ist mir noch was eingefallen. Es ist ja noch nicht so ganz klar, auch wie es jetzt bei der Erde gerade dieses Politikding. ding diese Übergangsregierung, die da geschaffen wurde, in der Awasarala Aba ja auch kurzzeitig war, die aber nicht wirklich gehalten hat, oder es sei denn, ich vergesse da jetzt was. Ähm, es gab ja irgend so eine schwierige Entscheidung, die getroffen werden musste, und Awasarala hat sich dagegen gestellt und dann hat sich dieser Rat wieso wieder ein bisschen aufgelöst. Also, was da jetzt politisch passiert, da bin ich noch so ein bisschen. Du hast aber beantworten drauf.
0: Das ist schon beantwortet. Da geht es um die Frage, ob die einen Gürtlerstützpunkt bombardieren oder nicht. Ach so, Als ja. Drache gegen dieses, da sagt sie, nö, machen wir nicht, weil das ja, die so genau. Menschen, die damit nichts zu tun haben. Daraufhin wird, äh, glaube ich, ein Misstrauensvotum ausgesprochen oder sowas. Und kurz, also ist sie jetzt wieder Generalsekretärin oder sie soll es werden oder so. Also das Ergebnis wird sein, dass sie die neue Regierung, die mehr oder weniger gewählte Regierung darstellt. Ich denke viel eher, dass wir eine, eine Erde im Chaos erleben. Eine Regierung, die handlungsunfähig ist, weil niemand auf der Erde, sie ist auch auf dem Mond, das darf man nicht vergessen, da großartig auf sie hört. Ich denke, dass wir eher so ein bisschen Chaos und Revolution auf der Erde erleben werden. Ja, werden wir sehen. Was glaubst du, wie geht's generell? Glaubt ihr, wir werden von dem Alien-Kram noch was sehen in der
1: sechsten Staffel? Ich finde es so, ich hoffe es ja aber ich habe irgendwo gelesen habe ich dass diese diese letzten beiden Staffeln oder was weiß ich drei Bücher behandeln sollen und dass sie jetzt sehen müssen wie sie den Stoff aus den drei Büchern eben bis zu dieser genannten Pause oder bis zu diesem Absprungpunkt den ich vor uns schon angesprochen habe bis sie dort sind und ich frage mich okay was passiert also ich finde dieser es passiert gerade also, das Tempo finde ich perfekt so. Es ist wirklich sehr gut. Ich aber ich es passiert nicht angemessen viel. Richtig, genau. Mhm. Ähm, aber ich es wirkt in meinem Kopf nicht so, dass das tatsächlich der Stoff von drei Büchern ist. Deswegen, wenn du mich jetzt fragst, ich glaube zum Beispiel nicht, dass in den Büchern, haha, die Buchlese jetzt aber, dass es da drei Büchern lang nur um Marco Inaro geht.
0: Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Also, ich, also, ich habe eher das Gefühl ich hänge mich halt immer wieder an dem Protomolekül auf, aber am ehesten ist das mein roter Faden, am ehesten ergibt das irgendwie Sinn. Das ist ein Theorie. Also es gab eine Alienrasse, diese Alienrasse war sehr schlau, aber nicht so schlau wie die andere Alienrasse, die sie kaputt gemacht hat. Also diese Alienrasse 1, die jetzt kaputt gemacht worden ist, aus irgendeinem Grund, das Protomolekül im Sinne, im Rahmen von so einer Art Satellit, im Rahmen von so einer Art Arche, nenn es wie du möchtest, quer durchs All geschickt. Meinetwegen auch durch solche Tore, in der Hoffnung, dass sie irgendwo einen Planeten oder eine Zivilisation finden, auf deren Basis sie wieder gedeihen und größer werden können. Und ein, diese, dieses Protomolekül ist jetzt in irgendeiner Form eben zur Menschheit gelangt, die sich inzwischen auf drei Fraktionen aufgeteilt hat und jetzt haben wir hier dieses Protomolekül, das sich Stück für Stück entwickelt über verschiedene Formen, weil es ein super schlaues Molekül, hat es letztlich dann irgendwie schon geschafft, sich zu entwickeln, größer zu werden und sogar wieder dieses Netzwerk aufzubauen mit diesen Toren. Was schon da muss man halt einen Haken dran machen im Sinne von Glaubhaftigkeit, aber ist halt nicht so. Und da ist jetzt die Frage, okay, vielleicht sind das ja gar nicht die Bösen, auch wenn man das teilweise denkt, von wegen böses, böses Protomolekül böse Waffe, vielleicht sind das ja die Guten, vielleicht ist diese andere Alienrasse, die die kaputt gemacht hat, weil das nämlich voll die Predator-Alienrasse ist oder so, vielleicht sind das ja die Bösen und auf die müssten wir eigentlich irgendwann mal treffen und dann kommen wir zum großen Showdown Holden versus predator kriegen <lacht> So in der Richtung, weil der kann die doch irgendwie auch sehen, wenn er durch diese großen Weltraum Stargates durchfliegt, da hat er irgendwie auch Kontakt zu denen und so hm. und da hat er also schon, das wäre das, weil da hätte auch dieses Messias-Ding irgendwie einen Sinn, sag hm. ich mal, dann der, der, der Auserwählte ist und so, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen oder andersrum, ich würde es mir fast schon wünschen und will trotzdem damit überrascht werden.
1: Ich finde das interessant, weil ich auch glaube, dass Holden vielleicht die, die letzte Staffel, die sechste Staffel dann doch nochmal einen größeren auftritt hat oder eine größere Bedeutung bekommt und auch, dass dieses Protomolekül, ja jetzt immer noch, es wird immer so eingeschoben, also so von wegen hier, vergesst das mal nicht. Ich bin jetzt nicht der große Protomolekül Fan innerhalb der Serie, aber gerade was deine Gedanken
2: jetzt, ja, das, das würde ich mir auch anschauen. <lacht> Ja. Äh, äh, irgendwie gehört es dazu, auch wenn wir drauf rummeckern, dass es immer irgendwie der obligatorische McGuffin ist von der Serie. Und trotzdem interessiert es mich, was hat es denn jetzt damit auf sich? Was war denn die Uralien-Rasse, die diese Stargates erschaffen hat? Also, ich würde es ähnlich gern sehen wie Andy. Ich will auch irgendwie so ein paar... Antworten auf die Frage, auch wenn ich nicht weiß, ob mich diese, Fra äh, ob mich diese Antworten zufriedenstellen werden. Aber trotzdem, wir haben das jetzt fünf Folgen lang angeteasert gesehen und da jetzt gar nichts zu kriegen, wäre auch unbefriedigend. Ja. Wer stirbt oder andersrum, was passiert mit Alex? Der wird definitiv sterben.
1: Ich glaube fast, boah, weiß ich nicht ich hätte am Anfang, zum Anfangskast, hätte ich noch gesagt, ja, bestimmte stirbt bestimmt ein Heldentod, aber wenn er jetzt ein Heldentod stirbt, wäre es für mich auch irgendwie, keine Ahnung, also hätte für mich keinen Impact. Ich glaube, er wird einfach fallen gelassen.
0: Ja gut, rausschreiben muss aber schon irgendwie smart sein, also.
1: Ja, boah, pff, weiß ich nicht, ich weiß halt nicht, in, inwiefern diese Vorwürfe schon da waren, bevor die, die Produktion oder das Drehbuch abgeschlossen war.
0: Bobby lassen die nicht fallen, weil die nämlich als letzte ja. Marsianerin irgendwie noch relevant für den Hauptkasten ja. Das heißt, die werden Bobby rausretten. Den müssen sie also irgendwie sterben lassen und müssen irgendwie eine Szene haben, die sie noch nicht gedreht haben, was komisch ist, wo er stirbt. Die werden sie also verabschieden, irgendwer wird die Razorback zum Beispiel zerstören oder sowas, wo er noch an Bord ist oder so. Da wird er wird ja meinetwegen auch seinen Heldentod kriegen, weil er schon eine große Figur war.
2: Aber auch einen, wo du sein Gesicht nicht nochmal sehen wirst oder so. Oder er steigt zu so einer Art Einheit auf. Durch das Protomolekül, dass du ihn nicht mehr zeigen musst.
0: Hm. Innerhalb einer Folge. Es ist halt ja. jetzt wirklich
1: nur diese eine Folge und er
0: also diese Figur Das könnte auch der Grund sein, warum wir sie nicht kriegen, weil da vielleicht noch sehr
2: viel Deepfake, CGI, Alex irgendwas gemacht werden muss. Aber es gab es gibt ja tatsächlich ein paar, die das angeblich schon gesehen haben. Echt? Ja, ich habe auch schon ganz viele
1: Kritiken zur ganzen fünften Staffel von The Expanse gesehen, aber, ja, also nicht mit Handlungsdetails, sondern nur von wegen, wir haben die fünfte Staffel gesehen, War keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ich könnte es mir höchstens mit der Produktion erklären, dass sie mit der Produktion noch nicht fertig sind, wobei bei einer Folge vielleicht muss ja besonders viel geschliffen werden. Hm. Hm, okay. Was passiert mit Drummer? Ja, bei Drummer hätte ich mir eher gedacht, also eigentlich warte ich bei ihr noch so auf einen Moment, wo na noch ihre Rache überkocht, weil das mit diesem Ashford, das hat für mich schon so sich so durchgezogen ähm, und auch diese Gewissensbisse mit Marco. Also ich erwarte eigentlich von ihr, ob das jetzt die nächste Folge passieren wird, glaube ich fast nicht, aber vielleicht nächste Staffel, dass sie irgendwann noch explodiert und dann vielleicht auch drauf geht dabei.
2: Ja, denke ich, kann ich auch. Das gucken. auf jeden Fall.
0: Dass sie irgendwie so im Kamikaze-Style vielleicht sein Schiff zerstört oder so. Das ist so ein, Show, ein Showdown zwischen heute und Marco weiß ich nicht, ist mir irgendwie auch egal.
2: Ja, mhm. verbinde ich jetzt gar was, nicht. Äh, da sehe ich eher den Showdown zwischen Naomi und Marco.
1: Ja, und was denkt ihr, wird mit. Verdammt, wie ist der Sohn? Hm. Ja.
0: <lacht> der ist so. Philipp.
1: Philipp, genau.
0: Naja, gut, der schwankt ja immer so hin und her. Teilweise ja. hatte Naomi mir schon fast auf seiner Seite und dann kommt der Vater, sagt drei schlaue Worte und so. Also äh, <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht muss der, vielleicht kann irgendwie er den Vater dazu bewegen, auf dem Schiff zu bleiben und dann kann Drama da reinfliegen und dann explodieren alle drei oder sowas. Und der Naomi kann total traurig in die Kamera
2: weinen.
1: Ja, Oder er stirbt genau.
2: und, und Vater und Mutter sind auf einmal total fertig und vereinen sich kurzzeitig, genau. bevor sie ihm dann irgendwie das Messer theatralisch in die Brust rammt, irgendwie sowas. Nee, das, der der, der, er stirbt aufgrund
0: von irgendeinem dummen Quatsch, irgendeinem Scheiß, Ich fällt ja. auf dem Fuß und er stirbt <lacht> dann irgendwie dran. Und dann gibt es den Twist, den erneuten Kampf zwischen Mutter und Vater und dann kann man sich in einem großen Krieg erstmal Dinge an den Kopf hauen und dann letztlich aufeinander losgehen. Irgendwie ja. so.
2: Vielleicht ist das auch der Auslöser vom Krieg.
0: Ja, vielleicht. Mit Bobby hatte ich ein bisschen meine Probleme zu Beginn, aber Bobby ist jetzt endlich in der Position mit diesem, sage ich mal, Investigativ-Dings-Machen und hier äh, krasse Sau und Sein und so, finde ich irgendwie, die ist mir sympathischer geworden im Laufe der Staffeln.
2: Hey, viele der scheinbar unnahbaren Charaktere der letzten Staffeln wurden jetzt emotional quasi aufgebrochen, dass du auch auf einmal mit denen mitfiebern kannst. Das ist ein Kunststück, das die fünfte Staffel da fertig gebracht hat, dass du mit fast jedem Charakter mitfieberst. Zum Vergleich, bei Discovery habe ich noch nicht mal mit der Hälfte der Crew mitgefiebert. Hm. Hier sind quasi von 90 Prozent der Leute, wo ich interessiert bin, wie es mit denen weitergeht. Ja, definitiv. Das ist für mich die größte Stärke der Staffel, dass sie
1: diesen wahnsinnigen Spag Spagat zwischen eben diesen, ja auch diesen politischen und diesen Intrigen und so weiter und dann wirklich, ich glaube das ist noch, bei keiner Staffel war mir die Charaktere bisher so nah, war so nah an den dran, dass ja
0: ähm, ja, ich stimme euch uneingeschränkt zu und möchte deswegen nochmal ein bisschen weiter spekulieren. Wer Amazon kennt, der weiß, dass die unter anderem auch The Boys Produzieren und veröffentlichen. Mhm. Und auch da gibt es halt eine gewisse Vorlage, auf der alles baut. Aber wir werden hier nicht nur die reguläre Folgen kriegen, also von der regulären Serie. Wir werden Spin-Offs bekommen von verschiedenen Figuren. Wir müssen mal gucken, wie sich das im Detail dann darstellt. Ich glaube, da gibt es noch nichts Offizielles. Aber wenn das Ganze hier nach sechs Staffeln zu Ende sein soll und im Bücher Buch dann irgendwie ein großer Sprung passiert, wäre ich persönlich nicht überrascht, wenn wir auch von The Expanse irgendwann, vor jetzt, es läuft irgendwie halbwegs erfolgreich, noch einen Spin-Off bekommen würden. Was auch einfach den Vorteil hätte, dass man hier sich über den Cast nochmal neue Gedanken machen könnte, weil man zum Beispiel auch einen Zeitsprung hat oder so und was jetzt zum Beispiel Amos angeht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, meinetwegen im Rahmen von einem Film oder im Rahmen von zwei, drei Sonderepisoden oder so, diesen Teil aus dem Flashback nochmal zu sehen, also wie er jetzt quasi wen, warum umgebracht hat, warum er wessen Namen angenommen hat, mit wem der jetzt hier als quasi, es war ja so eine Art, Kind, das eigentlich für Prostitution gedacht war, aber dann letztlich, dann kam es nicht so weit und so. Äh, das wären so alles Dinge, die könnte man nochmal ein bisschen vertiefen, wenn man das möchte und generell die Spin-Off Geschichte möchte ich hier nochmal in den Raum werfen und euch mal fragen, ob ihr euch das vorstellen könnt oder dass man sagt, okay, man macht jetzt hier so eine Art Expans 2, 30 Jahre in der Zukunft und dann geht es mit neuen Leuten von vorne los oder so. Könntet ihr euch das vorstellen? Sind das Ideen, die euch gefallen oder wollt ihr schon auf jeden Fall den Cast auch wieder haben? Patrick, was denkst denn du dazu?
2: Hättest du mich das vor der fünften Staffel gefragt, ja, da wäre ich jetzt nicht ganz so positiv gestimmt, aber ich denke, ich bin gespannt, wie es mit den verbleibenden Charakteren weitergeht. Also Ich hoffe zumindest, dass es mindestens zwei, drei Wiedergänger gibt, dass man zumindest so einen emotionalen Verknüpfungspunkt hat, sei es jetzt wirklich das Spin-Off oder Expans 2, ich vertraue da den Machern. Aber hältst du das für realistisch?
0: Also vorausgesetzt, es gibt einen Erfolg mit der fünften und sechsten Staffel, hältst du das überhaupt für realistisch, so eine Art von Spin-Off zu bringen?
2: Ich halte das für realistisch, weil wir eben gerade das Science-Fiction-Genre in allen möglichen Facetten sehen und es ist wirklich beliebt, schon allein, weil so ein Mist wie Afterlife eine zweite Staffel spendiert bekommt, dann kann auch The x gerne noch ein Spin-Off oder eine Fortführung kriegen. Aber ich freue mich trotzdem auch auf ein würdiges Finale von der Originalserie von The x Wenn es dann in der Qualität weitergeht, gerne Spin-Off oder was immer die planen. Hm. Also ich glaube auch Stoff ist sicherlich
1: genug da. Ich habe gerade geguckt, äh, noch dieses Jahr soll der zehnte Roman von The Experts erscheinen. Also da ist noch nicht Schluss und auch der der Showrunner, der hat ähm, ja ich so ein bisschen offen gelassen und hat gesagt, es gibt definitiv noch mehr zu erzählen. Also da würde ich den auch schon zutrauen und ich würde mir auch noch mehr angucken aus diesem Universum, weil ich das echt doch das finde ich packen. Das ist interessant, ja.
2: Vielleicht ist das auch der richtige Ansatz, dass man die Serie beendet, bevor alles sich wiederholt und zu sehr sich im Kreis dreht. Wie gesagt, wenn sie sagen, Aber da, wenn sie sagen, dass sie nach der,
1: nach, der sechsten, nach dem sechsten Buch oder was weiß ich, da den geeigneten Ausstieg sehen, dann traue ich denen das auch zu. Ja.
0: Das ist, glaube ich, immer so ein Abwägen von finanziellen Geschichten auch und von einfach Klickzahlen und so, das ist ja alles bei Amazon generell mal spannend, da müsste man sich auch mal länger drüber unterhalten. Im Gegensatz zu Netflix ist Amazon ja nicht auf hohe Abrufzahlen angewiesen. Amazon refinanziert sich ja als, wenn man so will, Nebenprojekt zu diesen Amazon Prime Mitgliedschaften. Wer Netflix holt, der, der holt Netflix, weil er Netflix gucken will. Aber Amazon Prime Video hast du nicht, weil du dir gezielt Prime Video holst, zumindest in der Masse der Kunden, sondern weil du einfach nur die verbilligten Versandkosten auf Amazon haben willst. Wenn da mal ein Projekt floppt, bei Prime Video ist es eigentlich völlig Wumpe, weil das ist sowieso nur so ein Projekt, das sich halt die Amazon Company gönnt, weil sie halt das können und das einfach nur ein weiteres Argument ist, um Kunden zu locken. Also müssen jetzt einzelne Folgen oder einzelne Serien nicht so mega erfolgreich sein und werden trotzdem fortgeführt. Und deswegen gibt es auch ein anderes, wenn man so will, Provisionsmodell als bei Netflix. Aber das dauert jetzt hier zu lange, das im um Detail zu erörtern. So viele Details habe ich da jetzt auch gar nicht. Aber ich habe einfach die Hoffnung, die ich mir jetzt gerade schön rede, dass auch ohne, dass es vielleicht der Mega-Erfolg ist jetzt hier, und wir haben wirklich unser Bestes gegeben, die Staffel 5 den Leuten da draußen geschmackhaft zu machen, dass das vielleicht trotzdem zu einer sechsten erfolgreichen, wegen sehr langen Staffel kommt oder eben auch noch zu diversen Spin-offs. So. Jetzt. Haben wir noch was, Jungs? Oder ist jetzt Feierabend hier? Mhm. Samstagabend ist ziemlich spät. Es ist Sonntagmorgen, 0 Uhr.
2: Juhu. <lacht> Wir haben durchgemacht.
0: Das klingt nach einer ganz krassen Party. Super. Also, wie war das? Generalsekretär Paul und Boseman Patrick. Vielen genau. Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und mit mir zusammen über die fünfte Staffel von The experience gesprochen habe. Es war mir eine wahre Freude und ich hoffe sowas von, auf Besprechung dieser Art zur sechsten Staffel.
2: Bin ich dabei. Jo, ich auch.
0: Gibt es irgendwie noch sowas wie... Also ich habe gerade überlegt, Belta Loda passt leider nicht als Abschiedsspruch. Gibt's es sowieso noch ein anderes Wort, das man benutzen kann? Ey, das ist so schwer zu verstehen gewesen, teilweise auf Englisch. Man muss richtig reinkommen, gell? Ja. das ist so schwer ja. zu verstehen. Ist wirklich so. Ja, gibt's jetzt nichts, deswegen Tschüss.
2: <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>